0: نحمده و نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري و يسر لي أمري وحلل اقدتم من لساني يفقه قولي الحمد لله أدد خلقه. و ذنت عرشی و مدا دلحمد اللہ قدر العقدار و قطب ومن كل و نشقر ہر قسم کی ہم اللہ کے لیے ہے اس کی مخلوقات کی تعداد کے برابر کتنی ہے اس کی مخلوقات ہم اتنی بار اللہ سبحان و تعالی کی ہم دو ثنا بیان کرتے ہیں وہ زنت عرشی ہی اور اس کے عرش کے وزن کے برابر وہ مدا ہی اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر والحمدللہ قدر الاقدار ہر قسم کی ہم اللہ کے لیے ہے جس نے تقدیریں مقرر کی ہماری تقدیر بھی اللہ سبحانہ و نے مقرر کی ہے ہر چیز کی زندگی کی مدت کو لکھا کہ کس چیز کو کتنی دیر باقی رہنا ہے اور کب ختم ہو جانا ہے کیونکہ کل من علیہ فان رب علی جتنی بھی چیزیں جو کچھ بھی ہے سب کچھ ختم ہو جائے گا صرف بقا ہے تو ایک ہستی کو اور وہ اللہ رب العزت کی ہستی ہے ہر چیز کی زندگی کی مدت کو اسی نے لکھا رات کو دن پر لپیٹا ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے اس کے احسانات پر اور اس کی وسیع نعمتوں پر ہم اس کی حمد کرتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور ہر قسم کے گناہوں سے اس سے بخشش طلب کرتے ہیں الحمدللہ کہ آج کا یہ دن اللہ سبحانہ و نے ہمیں عطا کیا اس وقت اس مجلس میں بیٹھنے کے لیے یہ اسی کا احسان ہے اور یہ خوشی کا موقع ہے شادی کا موقع ہے جس پر یہ درس رکھا گیا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب پر اپنی رحمت نازل کرے اور ہمیں صحیح علم فرمائے اور صحیح طور پر ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق دے انسانوں کے ساتھ جو تعلقات ہوتے ہیں جو باہمی خوشگوار تعلقات ہوتے ہیں ان کی بنیاد اللہ کا تقویٰ ہوتی ہے جو شخص جتنا اللہ سے ڈرتا ہے وہ بندوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بھی اتنا ہی ڈرتا ہے کہ میں ان پر کوئی زیادتی نہ کر جاؤں کوئی ظلم نہ کر بیٹھوں کوئی ان کو ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کروں کہ جو ان کے لیے ان کے حق میں کمی کا باعث ہو لہذا وہ اس معاملے میں اللہ سبحانہ تعالی کی رہنمائی طلب کرتا ہے اور ہم سب مسلمان ہیں پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں ہر نماز کی ہر رکت کے اندر ہم دعا کرتے ہیں عہد نصر مستقیم کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور یہ ہر معاملے میں سیدھے رستے کی بات ہے ہر معاملے میں چاہے نماز ہو چاہے عبادات ہو چاہے شادی بیاہ ہو چاہے غمی خوشی کا کوئی بھی موقع ہو ہر موقع پر تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس اللہ سبحانو و تعالی نے انسانوں کے اس باہمی رشتہ کے بارے میں ہمیں کیا رہنمائی دی ہے عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب شادی کا موقع ہوتا ہے تو ہم بہت سی تیاریاں کرتے ہیں اور اس میں ماں باپ ہر طرح کی بچوں کی خوشی کے لیے ہر طرح کی نعمتیں ہر طرح کی چیزیں ان کے لیے فراہم کرتے ہیں خوب دھوم دھام سے شادی کرتے ہیں اور بعض اوقات اپنی استطاعت اور حیثیت سے بڑھ کر پیسہ خرچ کرتے ہیں حتیٰ کہ فضول خرچی بھی کرتے ہیں جس کو قرآن مجید میں شیطانی کام بتایا گیا کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں لیکن بچوں کی خوشی کے لیے وہ بھی کر لیتے ہیں لیکن ان سب چیزوں سے زیادہ ایک ضروری کام یہ ہے کہ جن بچوں کی شادی ہے انہیں آئندہ زندگی گزارنے کے لیے تیار کیا جائے یعنی ان کو ذہنی طور پر عملی طور پر آپس کے تعلقات نبھانے کے لیے انہیں باقاعدہ تعلیم دی جائے سکھایا جائے ان کی تربیت کی جائے ان کو ہر اعتبار سے تیار کیا جائے تاکہ وہ شادی کے بعد خوشگوار زندگی بسر کر سکیں خوشگوار زندگی کا انحصار مال پر نہیں ہوتا صرف کہ اگر آپ کے پاس پیسے بہت زیادہ ہیں اور آپ شادی کے بعد سیر و تفریح کے لیے چلے جاتے ہیں یا شادی کے موقع پر آپ کو بہت سا زیور مل جاتا ہے یا اچھے اچھے کپڑے مل جاتے ہیں یا اچھا گھر مل جاتا ہے یا اچھا کھانے کو مل جاتا ہے بعض اوقات لوگوں کو یہ سب کچھ مل جاتا ہے اس کے باوجود شادی ناکام ہو جاتی ہے کیونکہ شادی کی خوشحالی کا انحصار صرف ان چیزوں پر نہیں لیکن ہم نے اپنے سامنے جو کامیابی اور خوشی کا ایک معیار رکھا ہے وہ یہی بنا رکھا ہے ہم بچوں کے ساتھ لاڈ پیار بھی بہت کرتے ہیں ان کی فرمائشیں بھی بہت پوری کرتے ہیں لیکن ان کو حقیقی محبت نہیں دیتے حقیقی محبت کا تقاضا کیا ہے کہ ہم انہیں اس قابل بنائیں کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکیں ماں باپ کو یہ بات اچھی طرح پتہ ہوتی ہے کہ وہ لڑکی کو ہمیشہ اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے چاہے وہ اسے کتنا بھی پیار کرے ہم سب یہ جانتے ہیں بچی پیدا ہوتی ہے اس کو ہم پالتے ہیں پوستے ہیں بڑا کرتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن ایک وقت آتا ہے جب ہم اس کو اپنے خاندان سے باہر کے ایک مرد سے اس کا نکاح کر دیتے ہیں چاہے وہ فیملی کا ہی بندہ کے لیکن اپنا جو کلوز فیملی سرکل ہوتا ہے اس سے باہر دوسرے خاندان چاہے بہن بھائیوں کا گاڑی کیوں نہ ہو وہاں ان کو بیاہ کے آ, الگ کر دیتے ہیں اب اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ بچی کو جس طرح ہم اپنے سے الگ کر رہے ہیں اور یا بیٹے کو بھی الگ کر رہے ہیں تو کیا وہ اس قابل ہیں کہ دونوں مل کر ایک دوسرے کے حقوق بھی ادا کریں اور اپنی ذمہ داریاں بھی نبھا سکیں عموماً آپ دیکھیں کہ جب بچے ماں باپ کے انڈر ہوتے ہیں ماں باپ کے پروں تلے پلتے ہیں تو اس وقت ان کے ساتھ ان کی ہر ضرورت پوری کر دی جاتی ہے ان کی ان کی ہر بات مان لی جاتی ہے لاڈ پیار کیا جاتا ہے اور یہ ماحول بالکل مختلف ہوتا ہے اس ماحول سے جس میں بچہ یا بچی جا رہے ہوتے ہیں وہاں قدرتی طور پر یہ فطری طور پر لاڈ پیار نہیں ملتا بلکہ وہاں اپنی جگہ بنانی پڑتی ہے اور اس معاملے میں بہت سے لوگ یہ اس بات یا یہ نکتہ سمجھتے نہیں جس کی وجہ سے عموماً شادی پر کامیاب نہیں ہوتی ماں باپ کا گھر اور طرح ہوتا ہے اور شوہر کا گھر اس سے بالکل مختلف ہوتا ہے اسی لیے وہ مشکلات کو فورس ہی بھی نہیں کر سکتے بچے کہ جو شادی کے بعد پیش آ سکتی ہیں اور پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ماں باپ ہر چیز پر نگرانی کرتے تھے اٹھنے بیٹھنے پر بات چیت کرنے پر دوستوں پر ہر چیز بھی کر کے رہے ہیں بچے اور اس کے مطابق ان کو تیار کرتے تھے ان کی غلطیاں بتاتے اور اکثر ماں کہتی تم نے اگلے گھر جانا ہر وقت یہ تانے مل رہے ہوتے تھے تمہارا آگے کیا بنے گا تم نے اگلے گھر جانا ہے یعنی ذہنی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی ڈان ڈپٹ کے ساتھ یہ تیاری کروا دی جاتی تھی لیکن اب صورت حال بہت مختلف ہو گئی بچے بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں اور گیجٹس کے ساتھ زیادہ تر وقت ان کا گزرتا ہے اپنی دنیا میں رہتے ہیں ان کے پلیزر کا ایک الگ ہی معیار ہے پہلے انسان کو انسانوں سے خوشی ملتی تھی اب ان کو گیجٹس کے ساتھ خوشی ملتی ہے وہ اپنے اپنے سیل فونس کے اوپر اپنی اپنی مرضی کے پروگرام دیکھتے ہیں پہلے سارے گھر میں ایک ٹی وی ہوتا تھا سب کو ایک جگہ بیٹھنا ہوتا تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے جب بچے چھوٹے تھے تو ان کو اگر اول تو محدود وقت کے لیے ٹی وی لگتا تھا لیکن اگر لگتا تھا تو عموماً میں ساتھ ہی بیٹھ کے اپنا کام کرتی تھی اور میں ساتھ ساتھ تبصرہ کر رہی ہوتی تھی کہ جو کچھ تم یہ دیکھ رہے ہو یہ حقیقی زندگی میں نہیں ہوتا ایسے یعنی کبھی ہنسی کے انداز میں کبھی سنجیدگی کے ساتھ کبھی کسی طرح تو بچوں کو سمجھ آ جاتی تھی کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ بہت آرٹیفیشل ہیں یہ حقیقی زندگی نہیں ہے تو اس سے بھی ایک بچوں کی تربیت ہو جاتی ہے اب آپ دیکھیں کہ بچے اپنے اپنے ہماری امی کہتی تھی گورنہ پتہ نہیں پنجابی کا لفظ کبھی آپ نے گورنا سنا ہے یا نہیں یعنی تم لوگ اپنے اپنے گھورنے میں بیٹھے ہوئے ہو تو یعنی اپنی دنیا الگ بنا کے بیٹھے ہوئے ہو تو ایک ہوتا نا گھر اور ایک ہوتا ہے گور <خف> تو یعنی گھر کے اندر ایک اور گھر الگ سے بنایا تم نے تو اس اس میں رہنے سے یعنی کہ تم کامیاب نہیں ہو سکتے تمہیں زندگی کے چیلنجز کا مقابلہ کرنا چاہیے اور اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے تو تمام ماں باپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بچوں کو وہ ادب آداب سکھائیں وہ کام سکھائیں کہ جو انہیں آئندہ زندگی میں لازمن کرنے ہیں مثال کے طور پر اگر کوئی بچی یونیورسٹی میں ڈگری حاصل کر لیتی ہے تو ضروری نہیں کہ وہ جاب کرے لڑکے کو تو بہرحال کام کرنا ہے وہ تو ڈگری کر کے اگر اس کو بہت زیادہ نہیں بھی چیزیں پتہ ہوں گی تو وہ اپنی ج... جاب کے سلسلے میں اپنے بزنس اور اپنے کام کو اگر جانتا ہے تو وہ اپنی ذمہ داری پوری کر لے گا مشکل پیش آتی ہے لڑکی کو کہ جب ہم اس کو سارا وقت یونیورسٹیوں میں پڑھاتے رہتے ہیں اور پھر ایک دم اس کو بھیج دیتے ہیں ایسے گھر میں کہ جہاں پر کوئی اس کے ساتھ کمپرومائز کرنے والا نہیں ہوتا اور اس سے بہت زیادہ ایکسپکٹیشنز رکھی جاتی اور ہمارے معاشرے میں خصوصاً پاکستانی معاشرے کے اندر جو کم جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس میں پھر اس پر نہ صرف یہ کہ اپنی ذمہ داری آتی ہے بلکہ شوہر کے بہن بھائیوں جاتی ہے اور بعض گھروں میں خوب اور باقی رشتے بھی موجود ہوتے ہیں کل ہی مجھے کسی نے میسج کیا اور وہ کہنے لگی کہ جب میری شادی ہوئی تھی تو میں بہت چھوٹی تھی عمر میں اور ہمارے گھر میں کوئی انیس بیس افراد رہتے تھے کہ میرے سارے دیور اور سارے جو ان کے اور, اور پھر کچھ بیوہ پوپھیاں اور پھر نندیں اور یعنی ہم انیس بیس لوگوں کا مجھے کھانا پکانے میں مدد دینی ہوتی تھی اور پھر کہتے تھے کہ ہمارے سسر جو تھے وہ بہت مہمان نواز تھے ہر کھانے میں کچھ نہ کچھ لوگ ضرور ہوتے تھے تو ٹوٹل ہمیں کوئی چوبیس پچیس لوگوں کا کھانا ہر روز بنانا ہوتا تھا کہتے کہ آتے ہی مجھ کے میرے اوپر اتنی ذمہ داری پڑی کہ یعنی کہ سیدھا کر کے رکھ دیا مجھے اور پھر آہستہ آہستہ پھر ساروں کی شادیاں ہو گئی سارے اپنی اپنی دنیا میں چلے گئے شوہر کا انتقال ہو گیا آج وہ کہ بڑے گھر میں اکیلی تو زندگی کیسے کیسے رخ بدل جاتی ہے بہرحال یہ تو ایک الگ کہانی ہے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بچیاں اس ذہن کے ساتھ اگلے گھر جاتی ہیں کہ وہاں بہرحال ذمہ داریاں ادا کرنی ہوگی وہاں بہرحال نئے رشتے ہوں گے اور ماں باپ جیسے نہیں ہوں گے بلکہ وہاں محبت ارن کرنی پڑے گی وہاں اپنے آپ کو پروف کرنا پڑے گا क्योंकि आमतौर पर बच्चियां मेके को ही घर समझती रहती है हालांकि उनका घर होता नहीं घर तो आगे होता है लेकिन बहुत सी बच्चियां फिर ससुराल को घर समझ नहीं पाती यानी उसे घर के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करती और जो बच्चियां उसे घर के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करती फिर उनकी एडजस्टमेंट बड़ी मुश्किल हो जाती वो एक एलियन की तरह उसमें रहती हैं वो एक एलियन की तरह ट्रीट कर रही होती हैं پھر ان کا دل نہیں لگتا پھر ان کو مسائل پیش آتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم شادی سے پہلے بچوں کو تیار کریں پھر ان کی ذمہ داری دیں پھر ان کو آزاد چھوڑ دیں پھر ان کے معاملات میں انٹرفیرنس نہ کریں کیونکہ مسائل جب کھڑے ہوتے ہیں کہ جب شادی کے بعد دونوں طرف سے لڑکے والے بھی اور لڑکی والے بھی ان دونوں کے میاں بیوی کے بیچ میں مداخلت شروع کر دیتے ہیں, انٹرفیرنس کرتے ہیں ہر معاملے میں روک ٹوک کرتے ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارا دین اس معاملے میں ہمیں کیا بتاتا ہے۔ ازدواجی رشتہ ہمارے دین میں بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ سورۃ النحل میں اس کے بارے میں اللہ تعالی کا فرمان ہے واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجاً وجعل لکم من ازواجکم بنینا وحفدا اور وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِ الْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْوَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ اور اللہ نے تمہارے لئے تمہارے نفسوں سے بیویاں پیدا کی اور تمہارے لئے تمہاری بیویاں سے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور اس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا کیا پھر بھی وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں کہ کس طرح ایک مرد کی بیٹی ہوتی ہے اور ایک عورت کے بیٹے ہوتے ہیں یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کیسے بدل بدل کے رشتے بناتے چلے جاتے ہیں اور یہ اللہ کے نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے اور یہ ایک فطرت کا نظام ہے جو اللہ نے چلایا ہے اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالی اب ایمان لانے اور غور و فکر کرنے کے لیے اس اس سسٹم اور اس نظام پر ایک دعوت دیتے ہیں کہ انسان اس بارے میں سوچے تو صحیح اور اس کو ایک نعمت قرار دیتے ہیں یعنی افا بالباطل یؤمنون مبنعت اللہ یعنی یہ نعمت کیا ہے یعنی شادی کے بعد اولاد کا ہونا پھر اللہ تعالی نے میاں بیوی بی کے رشتے کو سکون اور محبت اور رحمت کا باعث بنایا ہے وہ من آیاتہ ان خلق لكم من انفسکم ازواج لتسکنوا الیہ وجعل بینکم مودۃ و رحمت ان نفیزا لیات لکھو میں یا تفکر اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو یہ بات ہم سب خواتین کو سمجھ لینی چاہیے کہ شادی کے بعد ایز اے ہمارا رول کیا ہے اور وہ رول اس میں نمبر ون یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے لیے سکون کا باعث ہو یعنی اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے لیے پریشانی کا باعث ہے اور مصیبت کا باعث ہے اور تکلیف کا باعث ہے تو پھر وہ اللہ کے ہاں گناہ گار کیونکہ اللہ نے یہ رشتہ بنایا اس لیے عورت کو خوبصورتی اس لیے دی عورت کے اندر نرمی اس لیے رکھی عورت کے اندر محبت کے جذبات اس لیے رکھے عورت کے اندر یہ ساری ساری خوبیاں اس لیے رکھی تاکہ وہ اپنے شوہر کو آرام اور کمفرٹ فراہم کرے یعنی یہ بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے ٹھیک ہے دونوں کے مزاج میں اختلاف ہوگا مرد مرد ہے عورت عورت ہے دونوں ایک جیسی طرح نہ سوچتے ہیں نہ ان کے جسم ایک جیسے ہیں نہ ان کے فنکشنالٹی ایک جیسی ہے وہ دونوں مختلف چیزیں ہیں لیکن عورت کا یہ رول کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سکون کا باعث بنایا محبت کا ذریعہ بنایا رحمت کا ذریعہ بنایا پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے دین نے نکاح کی رغبت دلائی ہے فرمایا وہ انکہ ایام امن کم بالحین کم و اما کم اور اپنے میں سے بے نکاح مردوں کا نکاح کر دو یعنی جن کی شادی نہیں ہوئی ان کی شادی کرنے کے لیے تم اپنا رول پلے کرو یعنی یہ معاشرے کی ذمہ داریوں میں سے ہے پہلے آپ دیکھیں کہ کسی خاندان میں کوئی بچی ہوتی تھی اس کا کوئی مسئلہ ہوتا تھا اگر وہ بیوہ ہو گئی ہے اگر اس کی طلاق ہو گئی ہے تو سارے خاندان والے اس بچی کے لیے فکر مند ہوتے تھے کہ اس کا گھر بس جائیں لیکن آج آپ دیکھیں کہ ان رشتوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے کوئی جگہ نہیں رہی اور ایک دوسرے کے لیے کوئی فکر مندی نہیں رہی یعنی پہلے بڑے بزرگ جو ہوتے تھے وہ سارے بچوں کے بارے میں خود فیصلے کر دیا کرتے تھے ٹھیک ہے وہ کچھ اچھے ہوتے تھے کچھ نہیں بھی ہوتے تھے لیکن بہرحال وہ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے آج کل اتنی حیرانی ہوتی ہے کہ بعض اوقات ماں باپ کو بھی فکر نہیں ہوتی کہ بچوں کی شادی کریں یعنی yani کئی بچیوں نے مجھ سے یہ کمپلینٹ کی کہ ہماری اب اتنی عمر ہوتی چلی جا رہی ہے لیکن ہمارے ماں باپ کو کوئی فکر نہیں اس کی بعض اوقات وجہ یہ ہوتی ہے کہ بیٹی کی کمائی آ رہی ہوتی ہے اس سے ذرا گھر میں تھوڑی سی کا سچویشن کمفرٹیبل ہو جاتی ہے اب ان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کی شادی کر دی تو یہ جو آمدنی کا سورس ہے یہ ختم ہو جائے گا یہ بچی کے دوسرے گھر چلی جائے گی تو پھر کیا ہوگا اس بنا پہ نہیں کرتے اور بعض اوقات کچھ دوسرے ریزنز ہوتے ہیں یعنی وہ رول پلے نہیں کرتے وہ فکر بندی نہیں کرتے میں کہتی سب ایسے لیکن ایسی مثالیں بھی اب موجود ہیں کہ جو اپنی ذمہ داری کو نبھانا نہیں چاہتے ان کو بچوں کی بڑھتی ہوئی عمریں نظر نہیں آتی اور کچھ ہیں کہ بہت فکر کرتے ہیں بہت دعائیں کرتے ہیں لیکن اللہ کی طرف سے ابھی عزن نہیں ہوتا تو تقدیر کا ایک فیصلہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کی شادی کم ہونی چاہیے جلدی ہونی چاہیے یا دیر سے ہونی چاہیے لیکن بہرحال یہاں میرا مقصد یہ بتانے کا کہ یہ والدین کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے جس طرح کھلانا پلانا پڑھانا لکھانا ذمہ داری ایسی شادی بھی ذمہ داری ہے ی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ, اللہ من ہی کہ اگر وہ محتاج ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا یعنی شادی کے وقت اگر بچہ ابھی بہت ویل آف نہیں ہے ابھی پوری طرح جاب نہیں ہے تو اللہ سبحانو مانو تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو رزق دے گا پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ شادی انبیاء اور نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سرت عرت میں فرماتے ہیں و لقت ارسل کام وزر کہ یقیناً آپ سے پہلے بھی ہم نے کئی رسولوں کو بھیجا اور ہم نے ان کے لیے بیویاں اور اولاد بنائی یعنی جتنے بھی رسول اور پیغمبر آئے ہیں سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے السلام کے ہمیں نہیں پتا چلتا کہ کسی اور نے شادی نہ کی یعنی ان کے بچے بھی تھے اور ان کی اولادیں بھی تھیں یعنی ان کے بیویاں بھی تھیں اور ان کے بچے بھی تھے حضرت کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے بس جو میری سنت پر عمل نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں تم لوگ شادی کیا کرو کیونکہ میں تمہاری تعداد کی بنا پر سابقہ امتوں سے کثرت تعداد میں مقابلہ کروں گا اسی طرح ایک اور روایت کے مطابق شادی نہ کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے منہ مو موڑنے والا ہے یعنی آپ کی امت میں سے ہوتے ہوئے اگر کوئی شخص جان بوجھ کے شادی نہیں کرے کیونکہ ابھی لیٹلی یہ ٹرینڈ گئے ہیں کہ ماں باپ فکر مند ہیں لیکن بچے شادی نہیں کرنا چاہتے یعنی وہ کہتے ہیں کہ پھر ہمارے اوپر ذمہ داری آ پڑے گی اور ویسے بھی آس پاس دائیں بائیں آگے پیچھے شادی شدہ جوڑوں کے جو حالات دیکھتے ہیں اور آپس کی لڑائی جھگڑے دیکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ان کے اندر ایک خوف آ جاتا ہے کہ شاید یہ رشتہ سکون کا رشتہ نہیں ہے اور صرف پریشانیوں کا رشتہ ہے تو اس وجہ سے بھی وہ یعنی پیچھے ہٹ جاتے ہیں حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ نے ازواج سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خفیہ عبادت کے بارے بھی پوچھا تو ان میں سے ایک نے کہا میں عورتوں سے نکاح نہیں کروں گا کسی نے کہا میں گوشت نہیں کھاؤں گا کسی نے کہا میں بستر پر نہیں سو گا جب آپ کو یہ پتا چلا تو آپ نے لوگوں کو جمع کیا اللہ کی حمد و سنا کی اور فرمایا ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جنہوں نے ایسی اور ایسی باتیں کہیں ہیں جب کہ میں رات کو نوافل پڑتا ہوں سوتا بھی ہوں نفلی روزہ رکھتا ہوں اور ترک بھی کرتا ہوں اور نکاح بھی کرتا ہوں پس جو میرے طریقے سے مو موڑے گا وہ مجھ سے نہیں یعنی جان بوجھ کے سارے وسائل اور حالات کے موافق ہونے کے باوجود شادی سے انکار کرنا کہ کرنی ہی نہیں یہ ہیلدی طریقہ نہیں اور اس پر یعنی اسلام میں یہ پسندیدہ نہیں یہ شادی جو ہے یا نکاح جو ہے وہ نصف دین مکمل کرنے کا ذریعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نکاح کر لیتا ہے وہ اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے لہذا اسے چاہیے کہ باقی آدھے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے یعنی باقی آدھا دین اور کاموں سے مکمل کر لے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ دنیا میں بھی ایمان والوں کے لیے شادی پسندیدہ ہے اور جنت میں بھی پاکیزہ جوڑے ہوں گے بلین خالدینا ذیل ذلیلام اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیکمل کیے ان قریب ہم انہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں ان کے لیے ان باغوں میں انتہائی پاکیزہ ہوگی اور ہم انہیں سایوں میں داخل کریں گے جنت کی خوبصورتیوں میں سے خوبصورتی یہ ہے کہ وہاں کوئی بھی سنگل پرسن نہیں ہوگا یعنی ہر شخص کی شادی ہوگی اگر دنیا میں کسی کی شادی نہیں بھی ہوئی تو وہاں اللہ سبحانہ و تعالی ان کے لیے یعنی او او یعنی جوڑے مہیا کرے گا اہل جنت کو ان کی بیویوں کے ساتھ جنت میں بھیجا جائے گا حکم ہوگا ادخل الجنت ان تم ازبا جکم تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ تم خوش کر دیے جاؤ گے یعنی اندر جاؤ گے تو تمہیں خوشی ہی خوشی ہوگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کوئی بھی کنوارا نہیں ہوگا اب یہ ہے کہ شادی کے موقع پر انسان انسان کے کئی معیار ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار وجوہات کی بنا پر شادی کی جاتی ہے عورت کے مال حسب نصب اس کی خوبصورتی اور اس کے دین کی وجہ سے تم دین والی عورت کو اختیار کرو تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں یعنی شادی کے موقع پر اگر رشتے کی اٹھان میں اور رشتے کی پہچان میں اگر صحیح ڈسیزن ہو جائے تو آگے بھی زندگی آسان ہو جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا کی بہترین متع نیک عورت ہے یعنی اگر کسی کو نیک بیوی مل جاتی ہے تو اس کو گویا دنیا کا سب سے بڑا دنیا کی سب سے بڑی دولت مل گئی پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ نہ صرف یہ کہ عورت بلکہ مرد کے اندر بھی یہی خصوصیت ہونی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسا شخص تمہارے پاس نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو یعنی اگر کوئی دین والا حقیقی دین والا تمہارے پاس آتا ہے لیکن اگر دنیا کے اعتبار سے اس کے پاس بہت نہیں تو اس چیز کو لے کے بیٹھنا چاہو کہ وہ ویسے تو اچھا ہے اخلاق کا لیکن اس کی جاب کوئی بہت اچھی نہیں تو اب یہ بچے کہاں سے کھائیں گے نہیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ سبحان تعالی ان کے لیے کوئی نئے دروازے کھول دے گا دنیا جو ہے اتنی نہیں جتنی ہماری دو آنکھیں دیکھتی ہیں اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں لیکن اگر آپ نے فرمایا تم نے ایسا نہیں کیا تو زمین میں فتنہ اور زبردست فساد ہوگا یعنی اگر دین والے کو یا اچھے اخلاق والے کو تم نے ٹھکرا دیا تو پھر اس کے اچھے نہیں ہوں گے اب ازدواجی رشتے کو کامیاب بنانے کے لیے کچھ اصول ہمیں ہمارے دین نے دیے ہیں ان میں سب سے پہلے مردوں کو کہا گیا وہ آ بالمعروف کہ عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو اور پھر دونوں کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی کچھ مرد کے فرائض ہیں اور عورت کے حقوق ہیں اور کچھ عورت کے فرائض ہیں اور مرد کے حقوق ہیں اور یہی عدل و انصاف ہے کہ دونوں پر کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں اور دونوں کے دونوں کے لیے کچھ حقوق بھی ہیں اور اس میں ہم دیکھیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں کو اللہ سبحانہ و کی اطاعت پر ایک ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اللہ تعالیٰ اس مرد پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھے اور نوافل ادا کرے اپنی بیوی کو بھی جگائے اور وہ بھی نفل پڑے اور اگر بیوی اٹھنے میں سستی کرے تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک دے اور اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم فرمائے جو رات کے وقت اٹھے نفل پڑھے اپنے شوہر کو بھی جگائے وہ بھی نفل پڑے اگر شوہر اٹھنے میں سستی کرے تو اس کے چہرے پہ پانی چھڑک کر اس کو اٹھائے لیکن آج آپ دیکھیں کہ ایسا تعلق کہاں ہے کہ آپ پانی چڑکے اور پھر, پھر اس کے نتیجہ جو سامنے آئے گا وہ آپ کو معلوم ہی ہے اللہ تعالی کا مطلوبہ جوڑا کون سا ہے کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے کاموں پہ تعاون کرنے والا ایک دوسرے کو خیر کی بات بتانے والا اور وہ خیر کی بات سن کے فساد کریٹ کرنے والا نہیں یا لڑائی جھگڑا ڈالنے والا نہیں آج تو اگر بیوی بی بازو کا کوئی اچھی بات شوہر سے شیئر کرے تو بس وہ فوراً روک دیتے ہیں یا کہتے ہیں تم میری استانی نہ بنو تم میری ماں نہ بنو بس مجھے بہت نصیحتیں ہو چکی ہیں اپنے پاس ہی رکھو ان نصیحتوں کو تو لیکن ہمارے دین میں آپ دیکھیں کہ دونوں کے درمیان آپ کس کے بو پہ پانی چھڑک سکتے ہیں جس کے ساتھ آپ کی واقعی فرنکنیس واقعی آپ ایک دوسرے کے قریب ہوں اور وہ اس چیز کو معائن نہ کرنے والے ہوں پھر ایک دوسرے کے راز فاش نہیں کرنے چاہئیں کہ نیک عورتیں جو ہیں وہ فرم بردار ہوتی ہیں اور شوہر کی شوہر کے حقوق کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں اور اس میں حقوق کی حفاظت میں اس کے مال کی حفاظت اس کے گھر کی حفاظت اس کے بچوں کی حفاظت اور اس کے علاوہ ایک دوسرے کے سیکرٹس کی حفاظت اب آپ دیکھیے کہ یہ جو بات ہے کہ ایک دوسرے کے سیکریٹس جو ہیں وہ نہ کھولے جائیں تو یہ کتنی, کتنی کام کی بات ہے اور اس میں بھی بڑی گہرائی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہسبینڈ وائف دونوں ایک دوسرے سے اپنے سیکرٹ شیئر کرتے اور اگر ان کی اتنی بھی بانڈنگ نہیں کہ وہ ایک دوسرے سے سیکریٹس شیئر کر سکیں اعتماد ہی نہیں پھر ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ہی نہیں تو پھر باقی تعلق کیسا ہے تو روکہ پی کا تعلق ہے پھر اور اس میں سیکرٹس تو کیا دیکھیں کہ پیچھے کر چکتے ہیں آج کی بتارا تھا کہ خاتون کا بہت ہی بیچاری کا برا حال ہے کہ اس کی میاں نے بالکل خاموشی سے چھپا کے شادی کر بتایا ہی نہیں اور کسی کو ہوا بھی نہیں لگی اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایسے کر سکتا لیکن آپ دیکھیے کہ اگر دونوں کے دل ایک دوسرے سے جڑے میں ہوں ایک دوسرے سے مشورہ کرنے والے ہوں امروہشور آبینہ ہو اور آپس میں एक दूसरे के ساتھ اچھے تعلقات ہوں تو پھر اگر شادی کرنے بھی ہے تو مشورے سے ہی کریں گے نا پھر سیکرٹی کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اگرچہ وہ حامی تو نہیں بھری جائے گی لیکن پھر دونوں کا مل کے اولاد کی تربیت کرنا اور اولاد کی طرف توجہ دینا یہ بھی بڑا ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اس سے اس کی ریت کے بارے میں پوچھا جائے گا مرد اپنے گھر والوں پہ نگران ہے اور عورت اپنے خامند کے گھر اور اولاد پر نگران ہے یعنی یہ عورت کی رسپانسیبلٹیز میں ہے پر ہر ہر شخص نگران ہے اور ہر کوئی اپنی رئیت کے بارے میں جواب دہ ہے پھر آپ دیکھیے کہ باہمی خوشگوار تعلقات قائم رکھنے میں جہاں بیوی کا ایک کردار ہے وہاں شوہر کا بھی ایک کردار ہے سب سے پہلی بات یہ کہ شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا ہونا چاہیے اور پھر اپنے گھر والوں کے ساتھ، یعنی بچوں کے ساتھ اور یعنی اس کی محبت اور احترام اور اس کی کیئر ان اس کا سب سے بڑا حقدار اس کے اپنے گھر والے ہیں حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہے اور میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں یعنی تم سب لوگوں میں میں خود سب سے یعنی سب سے اچھا سلوک میں خود اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتا ہوں آپ دیکھیں کہ لوگوں کے باہر لوگوں سے تعلقات بہت اچھے اچھا لوگ کہتے ہیں یہ فلا شخص تو اتنا کیئرنگ ہے اتنا کائنڈ ہے اتنا اچھا ہے اتنا مہربان ہے لیکن اگر وہی وہ اس کی گواہی اسے کر بیوی بی اور بچوں سے لی جائے تو بالکل ہی الٹ ہوگی یعنی کئی لوگ ایسا ظلم کرتے ہیں کہ باہر تو بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن گھر آ کے یعنی ساری فرسٹریشن گھر والوں پہ حسن بصری کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ بندے وہ ہیں جو اپنے اہل و عیال کو سب سے زیادہ نفع دینے والے ہیں تو گویا گھر والوں سے سب سے اچھا اخلاق رکھنا چاہیے حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں سے کیسا تعلق تھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے یعنی جو آپ نے کہا کہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا حضرت عائشہ نے وہی بات ان کے حق میں کہی آپ کو بےہودہ کام یا فہش گفتگو نہیں کرتے تھے نہ ہی بازاروں میں شور کرنے والے نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے بلکہ معاف کرنے والے اور درگزر کرنے والے تھے تو گھر والوں کے ساتھ اچھا اخلاق برتنے کے لیے کیا کیا چیزیں فائدہ مند ہیں ان میں سے نمبر ایک ہمیشہ مسکراتے ہوئے گھر داخل ہوں یعنی گھر داخل ہو کے سلام کریں اور مسکرائیں آپ پیچھے سے کتنے بھی پریشان ہو کوئی بات نہیں ایسے گرم جوشی سے سلام کریں جیسے آج آپ کا دن بہت ہی زبردست گزرا ہے دوسرے یہ کہ شوہر جو ہیں وہ گھر آ کر اپنی بیوی کے اچھے کاموں کی تعریف کریں یعنی کوئی بھی چیز دیکھ لیں یہ آج تو بہت صفائی لگ رہی ہے آج تو بہت اچھا کھانے کی خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے آج تو بچے بڑے آرام سے بیٹھے ہیں یعنی کوئی نہ کوئی نقطہ پکڑ کے بیوی کی تعریف کرے تاکہ اس کی ساری تکاوت ہوتا جائے پھر بیوی کے کاموں میں دلچسپی لیں اچھا تم نے کیا پکایا آج پکایا جلدی ہو گیا تھا بس ایک دو جملے ایک دو جملے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی ساری کیفیت ہی بدل جائے گی پھر اسی طرح کبھی کوئی چیز لائیں تو کہے کہ کہا تمہارے, تمہارے لیے لائیں یعنی ہدیہ توحفہ وغیرہ پھر محبت کا اظہار پھر دل لگی ہنسی مذاق اور برملا اظہار کہ مجھے اپنی بیوی سے محبت ہے چھپانے کی ضرورت نہیں اس کو اسے کسی نے کچھ نہیں کہنا یہ ہمارے معاشرے میں ہے کہ وہ کہنے نہیں دیتے یہ بات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر بن وسلم نے پوچھا یار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے آپ نے فرمایا عائشہ سے جو سچی بات تھی وہ بتا دی تو وہ پوچھتے ہیں اچھا مردوں میں سے کس سے آپ نے فرمایا ان کے والد سے یہ گھرانا مجھے بہت عزیز ہے پھر اسی طرح حضرت آشا سے پہلے حضرت خدیجہ سے آپ کو بہت محبت تھی اور حضرت آشا کہتی ہیں کہ میں نے آپ کی ازواج میں سے کسی پہ رشک نہیں کیا سوائے حضرت خدیجہ کے اور جب آپ کو بکری ذبح کرتے تھے تو آپ فرماتے کہ اس کا گوشت خدیجہ کی سہیلیوں کو جا کر دیا وہ کہتی ہے کہ ایک دن میں غصے میں آ گئی میں نے کہا ہر وقت خدیجہ یعنی ظاہر شوقن ہے تو رشتہ ہی ایسا ہے تو آپ نے فرمایا مجھے اس کی محبت کا رسک دیا گیا میرے دل میں اس کی محبت ڈال دی گئی میں نے سچی بات کی اور اس میں پتہ سچائی میں کیا ہے سچائی میں بڑی برکت ہے ایک دفعہ کوئی تھوڑا سا ناراض بھی ہو جائے گا اس کے بعد اس کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ تو ایک حقیقت ہے ایسا ہی ہونا ہے حق حقیقت یہی ہے اور پھر وہ خود اپنے آپ کو اس طرح ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرے پھر اسی طرح یہ ہے کہ محبت کا عملی اظہار کرنا صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ کسی کام کے ذریعے کسی چیز کے ذریعے پھر بیوی بی کو مناسب وقت دینا یعنی بہت سے اگر کپلز کی آپس کی کھینچا تانی دیکھی جائے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو ٹائم نہیں دیتے یعنی کوئی نہ کوئی ٹائم ایکسکلوسیولی بیوی بی کے لیے ضرور ہونا چاہیے جس میں وہ ایک دوسرے سے دل کی بات کر سکے یعنی بعض اقتبا ہم کہتے ہیں کہ ہم بچوں کو سنبھال رہے ہیں اور خواتین بعض اقتبا ایسے دیکھنے میں آتا ہے کہ شوہر آیا گھر سے گھر میں تکا تھکایا نہ اس کو کچھ پوچھا نہ کیا اور پھر اگر بچے چھوٹے ہیں تو بچوں میں ہی لگے رہے بچوں میں ہی لگے رہے بچوں میں, لگے رہے, بچوں میں لگے رہے وہ کھڑا ہے وہ دیکھ رہا ہے وہ انتظار کر رہا ہے کہ اچھا میری بھی باریک کبھی آئے گی لیکن خواتین کو ظاہر ہے کہ بچے سے ایک ماں کو جو محبت ہوتی ہے ہو وہ سب کو پتہ ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ وہ بالکل صحیح کر رہی ہے نہیں اس طرح جب شوہر اگنور ہونے لگتا ہے تو پھر تعلقات میں خشکی آ جاتی ہے تو اس کو یہ فیلنگ نہیں آنی چاہیے کہ بچے کی وجہ سے مجھے اگنور کیا جا رہا ہے پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عاشق کو باقی ازواج کو بھی جیسے ٹائم دیتے تھے پھر ایک مرتبہ عید کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کچھ حبشیوں کے کرتب دکھا رہے تھے تو آپ نے حضرت آاشہ کو بھی بلا لیا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ سر رکھ کر دیکھنا شروع کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے جھکا دیے حضرت کندھے پہ سر رکھ کر ٹیک کے دیکھتی نہیں دیکھتی جب دل گھر بھر گیا تو واپس چلی گئی اور یہ ایک پبلک پلیس تھی جس میں آپ نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا پھر اسی طرح دل لگی اور کبھی کبھی کٹھے کوئی کھیل کھیل لینا جیسے آپ نے ریس کا مقابلہ کیا تھا ایک دفعہ آپ جیتے تھے اور ایک دفعہ تاشا جیتی تھی پھر اسی طرح بیوی کے آرام کا خیال رکھنا کیونکہ بعض اوقت شوہر کسی بھی ضرورت سے بیوی کو جب دل چاہتا اٹھا کے رکھ دیتے چھوٹی سی چیز نہیں مل رہی وہ بیچاری تھک تک آ کے سوئی ہے اس کو اٹھا کے اچھا وہ فلان چیز کی طرح اچھا دوبارہ وہ سونے کی کوشش کرتے پھر اٹھا دیں گے اچھا میں جا رہا ہوں اچھا ایسا ہو رہا اچھا ویسا اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ بیوی بی کے لئے بعض اوقات اور بہت سی ذمہ داریاں ادا کرنی مشکل ہو جاتی ایسی چھوٹی چھوٹی چیز کا خیال کرنا اس میں ہمیں ایک حدیث ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ و کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ صاحب میری طرف تھے تو آپ آ لیٹے اور تھوڑی دیر کے بعد جب انہیں یہ محسوس ہوا کہ ادھر عائشہ سو گئی ہیں حالانکہ وہ بھی سوئی نہیں تھی تو وہ چپکے سے اٹھے اپنی چادر اتاری چپکے سے جوتے پہنے چپکے سے دروازہ کھولا چپکے آہستہ آہستہ باہر نکل گئے بقی کی طرف گئے تو یہ جو روایت آتی ہے نا اس میں چپکے سے یہ کیا چپکے سے چپکے سے چپ اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کس طرح آپ ازواج کے آرام کا خیال رکھتے تھے آج ہمارے اندر سے وہ چیز نکل گئی کبھی جوتے ماریں گے زور طور سے کبھی دروازہ کبھی واش روم جا رہے ہیں تو دم سے دروازہ بند کیا کبھی یعنی <coughs> <coughs> وہ کیئر نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل انسان تھے جب بھی آپ سے حضرت عاشق آپ سے کسی چیز کی فرمائش کرتی آپ اسے ضرور پورا کر دیتے تھے تو بیوی بی کی فرمائش پورا کرنا جائز حدود میں چاہے بیوی بی بھی بی بی سوچ سمجھ کے کرے کہ میرے شوہر کی غصت کتنی ہے لیکن شوہر کو بھی بھی تعلق اصل میں کوئی بھی ایک طرف سے نہیں ہوتا دو طرفہ ہی تعلق ہوتے ہیں اور دونوں کو ہی ایک دوسرے کی کیئر کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہم پر ہماری بیوی بی بی کا کیا حق بنتا ہے آپ نے فرمایا جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ میں نے کھانا اکٹھے کھاؤ جو خود کھاتے وہی کھلاؤ جب پہنو یا کماؤ تو اسے بھی پہناؤ یعنی یعنی کہ اپنا سوٹ لے آئے اپنے کپڑے خرید لائے اور بیوی بی کے لیے کچھ بھی نہ خریدا اس کے چہرے پر نہ مارو اسے گالی مت دو یعنی بیوی بی کو گالی نہیں دے سکتے اور اگر اس سے الگ ہونا ہو تو گھر میں ہی رکھو کو گھر سے باہر نہیں نکال سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کو ہلاک کرنے کے لیے इतना ही گنا کافی ہے کہ جس کا خرچ اس کے ذمہ ہے اسے خرچ نہ دے یعنی بیوی بی کا بچوں کا نان نفکا شوہر کے ذمہ ہے اور اگر وہ نہیں دیتی تو وہ گناہگار ہے لیکن اپنی ستات کے مطابق جتنا بھی وہ دے سکتا ہو پھر اسی طرح بیوی بی کی اچھی عادات پر اس کی حوصلہ افزائی کرے یعنی بیوی بی کا جو ٹیلنٹ ہے یا اس کے اندر جو صلاحیت ہے اس میں اس کو انکریج کرے اس پہ ہاتھ نہ اٹھائے بیوی بی کے کاموں میں اس کی مدد کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ بھلا کام جو تم اپنے گھر والوں کے ساتھ کرو وہ ان پہ صدقہ ہے. پھر اسی طرح گھر کے کام کاج میں تعاون بیوی کی سہیلیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا نہ کہ اس دمکا کے رکھنا کہ تم کسی کے ساتھ سلام دعا نہ رکھو کسی گھر نہ بلاؤ کسی کے گھر ملنے نہ جاؤ کیونکہ بعض شور اتنی سختی کرتے ہیں اس معاملے میں اتنے سیکور ہوتے ہیں کہ نہ کسی سے ملنے دیتے ہیں نہ کسی کو آنے دیتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا خیال رکھتے تھے جب کوئی بکری ذبح کرتے حضرت خدیجہ کی دوستوں کو بھی بھجواتے اور حضرت انس کہتے ہیں کہ وہ گھر میں ہی ہوتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی چیز لائی جاتی تو آپ فرماتے ماتے فلاں عورت کو دے آؤ وہ خدیجہ کی سہیلی تھی فلاں کے گھر دے آؤ وہ خدیجہ کی سہیلی تھی یعنی یہ محبت مرنے کے ساتھ مر نہیں جاتی بلکہ جو سچی محبت ہوتی ہے وہ بعد میں بھی باقی رہتی وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہتی ہے پھر اسی طرح بیوی بی کے مسائل اور مشکلات میں اس کا ساتھ دینا اگر بچے تنگ کر رہے ہیں یا اور کوئی چیز گھر کی خراب ہو گئی ہے یا کچھ بھی جس کی وجہ سے اس کے لیے گھر کا کام مشکل ہو گیا ہے تو اس کو آسانی دینا پھر اسی طرح بیوی بی کو ناراض ہونے کی بھی گنجائش دینا کہ اگر کسی وقت اس کا کوئی موڈ آف ہو گیا ہے تو اس کے پیچھے نہیں پڑ جانا اور برا بھلا نہیں کہنا شروع کر دینا بلکہ اس کی رعایت کرنا پھر بیوی کے والدین کو اس کی شکایت نہیں لگانا پھر اسی طرح گھر والوں کے اندر اچھی عادات ڈالنا اور اصلاح کرنا اور اپنی سے زیادہ گھر والوں کی فکر کرنا اگر بیمار ہو جائے تو ایکسٹرا کیئر کرنا اور ان کے لیے دعائیں کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے لیے خاص دعا کرتے تھے اللہ مخلشا ماتدم ما تقدم بہا و من وما اخرا وما ما وما و اے اللہ عائشہ کے پچھلے پہلے پچھلے اعلانیاں مخفی سب گناہ معاف کر دے یعنی نام لے کے آپ کے لیے دعا کرتے تھے اور آخرت کا ساتھ بنانے کی خواہش رکھتے تھے اس کے برعکس اگر شوہر کچھ ایسے کام کرتے ہیں جو تعلقات کو خراب کرتے ہیں تو ان سے بھی بچنے کی ضرورت ہے مثلا بیوی بی کو اگنور کرنا یعنی ہر ایک کو توجہ دینا ہر ایک سے باتیں کرنا ہر ایک سے ہنسنا کھیلنا اور بیوی بی کو بیوی بی کی پرواہی نہ کرنا خاص طور پر بعض جوائنٹ فیملی میں ہوتے ہیں لوگ گھر میں آئے ہیں ٹھیک ہے والدین سے ملے اچھی بات ہے پھر گھر میں جو بہن بھائیوں کے بچے ہیں ان کے ساتھ کھیلنے لگ گئے پھر کسی اور کسی... اور بیوی بی کی باری نہیں آ رہی تو دس از رانگ پھر اسی طرح طلاق کی دھمکی دینا بات بات پہ پھر دوسری شادی کی دھمکی دینا بے عزت کرنا سب کے سامنے بےزتی کر دینا وقت ہی نہ دینا بیوی بی کے لیے پابندی اپنے لیے آزادی وہی بیوی بی کو اس کام سے جس سے منع کیا خود ہی وہی کام کر لیا ہر وقت نکتہ چینی کرتے رہنا ہر چیز میں ایب نکالنا اور کسی تیسرے تھرڈ پرسن کی خاطر بیوی بی سے جھگڑا شروع کر دینا الزام لگانا اور بیوی بی کے رشتہ داروں کے ساتھ بدتمیزی کرنا یہ سارے ایسے کام ہیں کہ جس سے ہزبینڈ وائف کے تعلقات خراب ہوتے ہیں اسی طرح اچھے تعلقات میں عورت کا بھی کردار ہے سب سے پہلے یہ کہ شوہر کا ٹرسٹ باقاعدہ برقرار رکھے مال اور نفس کی حفاظت کرے معروف کاموں میں اس کی اطاعت کریں اس کو راضی رکھے خوش کرنے والے کام کریں اس کی کریں ہم نوائی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ہاں میں ہاں بھی ملایا اگر وہ صحیح بات کر رہا ہے بازت ایسا تھا نا کہ آپ ایک بات کہتے ہیں لیکن آپ شور نہیں ہوتے آپ کو ایک کنفرمیشن چاہیے ہوتی ہے کسی اور سے کہ کوئی اور آپ کے ساتھ مل جائے تو اسی طرح یعنی اگر شوہر کہیں کوئی بات کر رہا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ اس کا ساتھ دیں گے تو آپ کو بہت زیادہ اس کے نتیجے میں اس کے سلے میں آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ ہوگا پھر اسی طرح شوہر سے محبت کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بہترین بیویاں وہ ہیں جو محبت کرنے والی ہیں ہم نوائی کرنے والی ہیں ہمدردی کرنے والی ہیں زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہیں بشرط کہ وہ اللہ سے ڈرنے والی ہوں پھر اسی طرح شوہر کا ایمان بڑھانا نیکی کے کاموں میں اس کو ساتھ لے کے چلنا اور صبر و شکر کے ساتھ زندگی بسر کرنا یعنی جب تکلیف آئے تو صبر کریں جب اچھی نعمت کوئی ملے تو شکر ادا کریں پھر اسی طرح کھلے دل سے زندگی بسر کرنا یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو گن گن کے رکھنا گھر میں میں اتنی چیزیں لایا تھا وہ کدھر گئیں وہ کسی کو دے دی تم نے وہ کہاں گئیں یہ کیا ہوا وہ کیا ہوا فریج کو جھانک کے دیکھنا الماریاں کھول کھول کے دیکھنا تاکہ جائزہ لیا جائے کہ بیوی بی نے کیا کیا ہے اس طرح کی تجسس اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اعتماد خراب کرتی ہیں اور گھر جو ہے نا یہ عورت کی ڈومین ہے اس میں اس کو فریڈم ملنی چاہیے اس کی اتھارٹی ہونی چاہیے پھر اسی طرح اپنے حقوق معاف کر کے یعنی حقوق معاف کر دینا شوہر کی خوشی میں خوش ہونا مشکل حالات میں شوہر کا ساتھ دینا یعنی کبھی جاب چلی جاتی ہے کبھی اور مشکلات آ جاتی ہیں کبھی عورت کو جاب کرنی پڑ جاتی ہے گھر چلانے کے لیے پھر شوہر کی مخالفت نہ کرنا اور خاص طور پر اگر وہ کوئی صحیح بات کر رہا ہے پھر شوہر کو تکلیف نہ دینا پھر بد دعا نہ کرنا کیونکہ ہم عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ جذباتی ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جلد غصے میں آ جاتی ہے بعض عورتیں اپنے ہی بچوں کو بد دعائیں دینے لگتی ہیں شوہر کو بد دعائیں دینے لگتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد دعا نہ کرو نہ اپنے اوپر نہ اپنی اولاد پر نہ اپنے خادموں پر نہ اپنے مالوں پر کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وہ قبولیت کی گھڑی ہو جس میں اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگا جائے تو وہ دعا قبول کر لے پھر اسی طرح لان تان نہ کی جائے صاف ستھرا رہنا بیوی کی ذمہ داریوں میں سے بعض اوقات عورتیں صفائی کا خیال نہیں رکھتی جس کی وجہ سے مردوں کو ان سے خاص نفرت ہو جاتی ہے پھر اسی طرح زیادہ مطالبے نہ کیے جائیں پھر بچوں کے بچوں کی تربیت اچھی کی جائے بہت دفعہ عورت کو ڈانٹ پڑ جاتی ہے بچوں کی شرارتوں کی وجہ سے کہ تم نے ان کو یہ سکھایا ہے تم ان کو یہ سکھا رہی ہو تم ان کی تربیت کیوں نہیں کرتی بعض اوقات دوسرے لوگ بھی کان بھرے ہوئے ہوتے ہیں پھر اسی طرح شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی عبادت نہ کرنا کسی کو گھر میں نہیں آنے دینا پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایک عورت کرے تو اس کے گھر میں زیادہ خوشگواری ہو سکتی ہے وہ ہے گھر کو صاف ستھرا رکھنا کام کو وقت پر سمیٹ دینا کھانا پکاتے ہوئے ذکر اور فکر کرتے رہنا پھر سنی سنائی باتیں آگے نہ بڑھانا خاون جب کام پہ جا رہا ہو تو دعا کے ساتھ رخصت کرنا اس کے آنے سے پہلے گھر کو صاف کر لینا خاون کے رشتے داروں کے میل ملاقات اور تعلقات بحال رکھنا اچھے تعلقات رکھنا کیونکہ وہ بہت بڑا ذریعہ بنتے ہیں آپس کے خوشگوار تعلقات کے پھر اسی طرح شوہر کو بھی اچھے کاموں کی ترغیب دلانا جس صدقہ کا خیرات کی اور اس طرح کی چیزیں فون پر شوہر کے سامنے مختصر بات کرنا کیونکہ ان کو اس چیز سے عام طور پہ بہت اعتراض ہوتا ہے کہ میں گھر میں آتا ہوں اور تم فون لے کے بیٹھ جاتی بہتر یہی ہے کہ جو کام کرنے ہیں وہ پہلے سے کر کے رکھ لیں جب وہ آئیں ان کو بھرپور توجہ دیں جب وہ اپنے کام لگ جائیں پھر آپ بھی اپنے کام لگ جائیں بس وہ تھوڑی دیر کی بات ہوتی ہے پھر اسی طرح گھر کی حفاظت کرنا گھر کے مال کی ایسا کام کوئی نہ کرے کہ جس سے شوہر کی نگاہوں سے گر جائیں بچوں کے بارے میں گھر چلانے کے بارے میں شوہر سے مشورہ کرتے رہیں چاہے اپنی مرضی اپنی کرنی ہو کیونکہ اگر ان سے مشورہ کرتے رہیں تو وہ انکلوڈڈ فیل کرتے ہیں پھر اسی طرح خاون کی ضروریات پوری کرنے میں تردد نہیں ہونا چاہیے اور پریشانی کے وقت تسلی دینی چاہیے اگر وہ کسی بات پر توجہ دلا رہا کہ تمہاری غلطی ہے تو مان لینا چاہیے اچھا ٹھیک ہے آئی ایم سوری سوری کا لفظ کتنا چھوٹا سا ہے نا اور بول دینے سے کتنا سارا کتنا فرق پڑ جاتا ہے انسان کے لیکن اگر انسان حساب کتاب شروع کر دیتا اور بحث شروع کر دیتا اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرتا ہے تو یہ چیز اور زیادہ مسائل کھڑے کر دیتی ہے اور بہت سارے اپنے غم اور دکھ شوہر سے شیئر نہیں کرنا یعنی کچھ تو کرنا لیکن سارے نہیں کرنا اللہ سے کرنا ہے کیونکہ اگر ہم ہر وقت شور کے سامنے اپنی پریشانی اور رونا رونا لے کے بیٹھے تو یہ بالکل ہی تکلیف دینے والی بات ہے وہ گھر آیا باہر کے مسلے مسائل سن کے اب گھر میں آ کے نئے مسئلے شروع ہو گئے ہیں آپ اس کے اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ اس کا حال کیا ہوگا پھر اسی طرح جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں شوہر کی بات نہ ماننا کیونکہ ویسے تو اطاعت ہے لیکن اگر وہ کسی ایسے کام کا حکم دے رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس سے منع کیا ہے تو پھر اللہ کی بات مانی جائے گی اس کی نہیں مانی جائے گی اور آخری چیز یہ ہے کہ خوب خوب دعائیں کرنا اور اب ہم دعا کر لیتے ہیں سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولاََوۃ اللہ عمدن کما صلی طلّہ ابراہیمہ و علّہ علیہ ابراہیم النّہ اللّہ البارک الام حمدن و علامہ علمدن کم بارک تَََََََََٰ البراہيمہ و علّہ عليبراہيم اًنميد ال, على آل مجيدنا آتنا فدن و فلا حسن وجالنا اماما اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وطب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مسن قابلی ہا عنا ہمارے گھروں میں آپس میں الفت اور محبت پیدا فرما دے ہمارے آپس کے معاملات کی اصلاح کر دے ہمیں سلامتی کے رسوں کی طرف رہنمائی عطا کر دے ہمیں اندھیروں سے نجات دے کر نور اور روشنی کی طرف لے آ ہماری تمام ظاہری اور چھپ کی برائیوں سے ہمیں محفوظ رکھ ہمارے کانوں ہماری آنکھوں ہمارے دلوں ہمارے ازواج اور ہماری اولاد میں برکت عطا فرما ہماری توبہ قبول فرما بے شک تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے تو ہی رحمت فرمانے والا ہے اور ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر کرنے والا بنا اور ان کی تعریف کرنے والا بنا اور ان کو قبول کرنے والا بنا دے اور ان نعمتوں کو ہم پر مکمل کر دے یا رب العالمین یارحم الراحمین تمام بیماروں کو صحت عطا فرما تمام دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما دے یا اللہ جتنے بھی فوت شدہ ہمارے رشتہ دار مسلمان ہیں ان سب کی بخشش فرما یا رب العالمین پرہانہ بہن کی نند کے جو شوہر کا انتقال ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے اللہف الرحم ہُو واف و آف انکریم رز الح و نق البنس اللّہ ابد الدار داری و اہلنُیرمن اللہ ادخلب الجنت وائز من ذابل قبری و النار. یا اللہ ان کے درجات بلند فرما ان کو جنت الفردوس میں جگہ فرما ان کی تمام کوتعیوں سے فرما ہمارے بچوں کو ہدایت فرما یا رب العالمین تو, تو انہیں نیکی کے کام کرنے کی توفیق دے اور برائیوں سے دور کر دے ربنا لا تو ان نسینا او اوتانہ ربنا ولا تحمل كما قوم رب لال یارین جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سیکھا ہے ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے یا اللہ تو ہماری ہر معاملے میں رہنمائی فرما یا اللہ تو ہمارے سارے معاملات درست فرما دے یا رب العالمین جو بہنیں آئیں ان کا آنا قبول فرما دے یا اللہ اس گھر کے رہنے والوں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے ان کو برکتیں عطا فرما یا اللہ جو اس محفل کا انہوں نے اہتمام کیا انہیں اس کی بہترین جزا عطا فرما یا اللہ آئندہ رمضان آنے والا ہے اپنی رحمت سے ہمیں بہترین روزے رکھنے کی توفیق دے بہترین دعائیں کرنے کی توفیق دے اور بہترین طریقے سے صحت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا ان کا انت سمیع العلیم و تب علینہ ان کا انتباب الرحیم و صلی اللہ تعالیٰ علّہ خیری خلقی محمدن ولی و اصحابی السلام علیکم و الله اللہ وبرکاتہ